0: Ahoi Kaiserin, willkommen zu deinem Podcast für maximale Ausdehnung, ein thrivendes Business und das Aktivieren deiner femininen Leaderin. Ich bin Birte und ich habe heute ein ganz interessantes Thema für dich mitgebracht und zwar soll es um die Hexenwunde gehen? die uns Frauen alle betrifft und auch einige Männer. Und ich möchte dir ein bisschen was von meinem eigenen Weg durch in und durch die Selbstständigkeit erzählen. Denn ich hatte gleich zu Beginn wirklich mit Mobbing zu tun. Und das ging sehr, sehr tief, war wirklich unschön. Also es war wirklich Mobbing, ähm, das auch öffentlich ausgetragen wurde und ich mag dir einfach erzählen, wie das für mich war, wie das mit der Hexenwunde zusammenhängt, wie das wiederum damit zusammenhängt, dass viele Frauen ähm, in ihrem Business wirklich nicht so sehr auf die Bühne treten, wie sie das könnten. Ähm, Und... Gleich zu Beginn lass mich dir sagen, dass wir trotz Hexenwunde, trotz Erfahrungen in unserer Kindheit, trotz eines Umfeldes, in dem wir jetzt leben, welches vielleicht irritiert von unserem Wachstum ist, Erfolg haben dürfen. Und ich habe es ja eben schon angedeutet, ich habe einige... Widrigkeiten erlebt, erlebe sie auch immer noch, also wirklich und es hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass ich die Dinge nicht trotzdem tue. Also einer meiner Leitsätze und schreib ihn dir super gerne auf, ich tue es trotzdem. Einer meiner Leitsätze, wenn nicht gar der wichtigste Leitsatz, okay, ich fühle Angst, ich fühle vielleicht auch Scham, ich fühle so ein kleines Kribbeln, oh Gott, das kann ich jetzt nicht bringen, hat sie das wirklich gesagt? Ich tue es trotzdem. Ja, ich tue es trotzdem, denn das ist die Energie, die wir brauchen, um Menschen zu erreichen. Das ist die Vibration, die wir brauchen, um Menschen zu erreichen. Ja, wir sind ja kein Einheitsbrei, Wir sind ja jeder individuell auf unsere Art und jetzt leben wir in einer Zeit trotz kollektiver Wunden, da komme ich gleich drauf, was was die Hexenwunde eigentlich wirklich, was es bedeutet, das können wir nicht wegreden, dass wir da auch einen kollektiven Schmerz haben, auch einen weiblich-kollektiven Schmerz und trotzdem ist es keine Ausrede und darf das kein Grund sein, nicht trotzdem zu wachsen, nicht trotzdem Schritte zu gehen, nicht trotzdem Entscheidungen zu treffen. Und das ist etwas, was mir bei Frauen ganz oft fehlt, dass sie nicht in die Verkörperung gehen, dass sie nicht in die Verkörperung ihrer unbändigen Kraft gehen, dass sie ihre Wut unterdrücken, dass sie, dass sie diese Kali, diese machtvolle Feuerenergie abspalten von sich, so dass sie in ihnen toxisch wirkt und an anderen Stellen rauskommt. Aber eigentlich könnten wir, diese, könnten wir alle diese Energie, dieses Feuer, dieses Schoßraumfeuer, auch die heilige Wut nutzen, um maximal groß aufgestellt zu sein. So, aber ich habe jetzt schon wieder einige Minuten geredet und es soll eigentlich zuallererst um die Hexenwunde gehen. Vorher mag ich dir allerdings noch einmal sagen, dass nächsten Sonntag, also heute in einer Woche, meine Masterclass stattfindet, The Money Portal Rebirthing into Abundance und du solltest sie unbedingt buchen, denn... Diese Masterclass hat auch mit unserem Thema hier heute zu tun. Es geht darum, was macht es mit mir und was kann ich machen, wenn ich über die Grenzen meines Umfeldes hinauswachse, wenn ich mehr Erfolg habe als meine Eltern, wenn ich merke, Freunde ähm, passen nicht mehr so oder eine Freundin passt nicht mehr so. Wenn ich merke, wow, immer wenn es sich um das Thema Geld dreht in meiner Familie oder in meinem Bekanntenkreis, wird es für mich irgendwie anstrengend. Ja? Wenn du Glaubenssätze, Gla- noch, noch Glaubenssätze glaubst, die da heißen, also bei mir war es, das ist, das ist der, mein Glaubenssatz, der Glaubenssatz, nur Männer können Erfolg haben und ich brauche einen Mann, um auch monetär auf beruflicher Ebene Erfolg zu haben. Ja, ein so krass blockierender Glaubenssatz. Das heißt, in der Masterclass geht es wirklich auch um diese Dinge. Ja, wo ist da Scham und Angst? Wo ist da Angst, ausgeschlossen zu werden? Was können wir tun, ja? Also bucht die Masterclass www.birteschütz.de im Elopage shop Findest du sie für 88 Euro? Ich tue den Link aber hier gleich auch nochmal ins Kommentarfeld. Also, lass uns weitermachen. Lass uns weitermachen. Es geht um die Hexenwunde. Und ich habe gerade schon gesagt, dass sie jede Frau und auch einige Männer betrifft. Und jahrhundertelang wurde Genozid an Heilerinnen, an Wahrsagerinnen, an kraftvollen, helfend heilenden Frauen betrieben. Die geldgierige Kirche, der Klerus, wollte diese Menschen nicht. Der Klerus hatte einen ganz anderen Plan. Und so wurden, wie gesagt, über Jahrhunderte Frauen und Männer mit sehenden Fähigkeiten, Zauberer, Magier, Magier, Magierinnen, weise Frauen, weise Frauen, einfach umgebracht. Und das führte natürlich dazu, dass Menschen denuziert wurden. Und denuzieren, denuziert zu werden, bedeutet, dass du, wenn du eigentlich oder vertraust oder dich eigentlich relativ sicher fühlst oder vielleicht auch nicht sicher fühlst, dass du dann aber hinterrücks sozusagen ähm, an den Pranger gestellt wirst, dass du verraten wirst. Und das war natürlich an der Tagesordnung in der Zeit, in den paar hundert Jahren der Hexenverbrennung. Das heißt, eine Frau mit Fähigkeiten, mit welchen auch immer, eine bewusste Frau, eine starke Frau, eine präsente, kraftvolle, wissende Frau, ja, denn wir sind das wissende Geschlecht, war niemals sicher. Sie war niemals sicher. Die Hexenwunde kannst du gleichsetzen mit der Schwesternwunde. Sie war einfach nicht sicher. Und wie viele Frauen kommen heute in meine Räume, die die sagen, das ist ein Zeichen für die Hexenwunde oder die Schwesternwunde, dass sie lieber mit Männern befreundet sind. Sie fühlen sich sicherer. Sie können können sich in großen Frauenrunden nicht entspannen. Sie haben Angst, dass etwas Unvorhersehbares passiert. Und in, in der Zeit des Genozid an an vielen Frauen und einigen Männern war es das Sicherste für dich oder für, für die Frau, in einer Partnerschaft zu sein, also einen Ehemann zu haben, einen Versorger zu haben. Und, und jetzt komme ich auch noch mal zu meinem Glaubenssatz. Ich bin nur in der Lage, Erfolg zu haben, monetär in meinem Business, also Karriere zu machen, wenn ich, einen Mann habe. Ja, ich kann das nicht ohne Unterstützung eines Mannes haben, erreichen. Und verstehe mich bitte hier nicht falsch, es geht niemals darum, dass wir nicht um Hilfe bitten sollen, dass wir keine Hilfe annehmen sollen. Darum geht es um Gottes Willen, niemals, wenn du in einer Partnerschaft bist und dein Mann dich unterstützt, weil er vielleicht mehr arbeitet und du dich um die Kinder kümmerst, fein es ist großartig und wenn wenn er dich monetär unterstützt, wenn du dir ein Yoga-Studio eröffnen willst oder dir größere Geldbeträge leiht oder whatsoever, bitte, natürlich, das ist selbstverständlich und ich glaube um solche Sachen geht es ja auch gar nicht. Mir geht es wirklich darum, wenn wenn dieser tiefe Glaubenssatz in uns wirkt, der da sagt, okay, ich kann es einfach nicht schaffen. Ich kann es nicht schaffen. Es ist Es ist nicht möglich, das ist ist dieser, dieser implementierte Bremsklotz und als ich das verstanden habe, war das so fulminant, bombastisch, erhebend, ich hatte zu meiner Heilerin noch einen Satz gesagt, und es ist noch gar nicht so lange her. Ich war schon erfolgreich in meinem Business. Und ich habe aber immer, also ich war schon mehrfach sechsstellig. Ne? Und ich habe immer gesagt, es ist zu anstrengend. Das ist zu anstrengend, was ich hier mache. Ja, vielleicht hast du auch meinen Post von heute gelesen auf Instagram. Na, heute ist der zwölfte. <lacht> Kannst du sonst noch mal gucken. Ich habe immer gesagt, es ist zu anstrengend. Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Ich spüre dass es leichter gehen kann und ich spüre, dass da ein Knoten platzen darf. Ich weiß, so soll es nicht sein. Also ich hatte dieses wirklich dieses tiefe Vertrauen, dass da noch nicht alles gelöst ist und ich kam aber nicht dran. Und irgendwann in einer Sitzung, da war ich auf, auf Muria in Polynesien, das war letztes Jahr im August, also noch gar nicht so lange her. Und da habe ich ihr gesagt, als wir in der Körperarbeit waren, als ich so sehr verbunden mit mir war. Alle Männer in meiner Familie versuchen schon mein Leben lang, mich klein zu halten. Ja, und jetzt weite das mal aus auf das komplette weibliche Kollektiv. Alle Männer in deinem Leben versuchen schon dein Leben lang, dich klein zu halten. Vielleicht geht es in Resonanz mit dir, vielleicht auch nicht. Meine Heilerin ist auch äh, Therapeutin, eine wundervoll, oh, eine unglaubliche Frau, eine Kanadierin, Mitte 60 und ich liebe sie sehr. Die sagte dann zu mir, ja, Birte, aber wir framen diesen Satz mal um, denn es ist nicht so, dass alle Männer in deinem Leben dich klein halten. Was ist denn, wenn du dir jetzt mal diese Last von den Schultern nimmst, die da sagt, dass jemand anders so viel Macht über dich hat, dass er das tun kann, obwohl du erwachsen bist. Und so konnte ich so schnell die Perspektive switchen, mir meine meine Königinnenkrone, meine Kaiserinnenkrone aufsetzen, mir meine roten Lackpumps anziehen und in so ein Bewusstsein von, ja genau, I claim my power, I claim it back. Niemand hat so viel Macht über mich, dass er etwas tun kann, um meine Macht zu schmälern. Das ist eine, eine Opferhaltung und ich hatte sie, ich hatte sie noch voll inne in diesem In diesem Bereich. Und dann, als ich das begriffen habe, was da unterbewusst abläuft, was so abgefahren spannend war, und dieser Prozess hält auch wirklich immer noch an, also seit sechs Monaten ist es wirklich so, dass ich auf allen Ebenen so sehr diese Bremse gelöst habe äh, und diese Power angenommen habe. ähm, Und dann konnte ich die Perspektive wechseln und schauen, ja, okay, ähm, auch mein Gegenüber, also ich, ich habe jetzt von meinen Onkeln, meinem, meinem Vater gesprochen, die alle sehr, sehr erfolgreich waren, in den 40ern geboren und aufgewachsen, mhm. natürlich ein ganz bestimmtes Frauenbild haben. Ähm, und ich konnte die Perspektive wechseln hin zu einer Herzöffnung. Ja, und wenn du das nicht kannst, ist das okay. Wir müssen, wir müssen uns niemals zu so etwas zwingen. Je nachdem, was du erlebt hast, was du auch mit Männern, mit, da, mit Männern aus deiner Familie erlebt hast. Es geht nie darum, dass wir uns zu etwas zwingen. Aber für mich war, war das nochmal so, ein, so eine ganz bewusste Reise hin zu, okay, ähm, uns Frauen wurde über Jahrhunderte, ja, durch die Hexenverbrennung im Patriarchat, uns wurde Gewalt angetan, physische Gewalt und psychische Gewalt. Und doch sind Männer auch nur Opfer des Patriarchats. Und wie gesagt, je nachdem, wo du bist, fühl deine Wut, lass sie da sein und nimm dir als Ziel, nimm dir vor, wirklich systematisch deine Perspektive zu, äh, zu, verändern, also immer wieder hin zu dir zu gehen, nichts, nichts auszublenden, aber wirklich bei dir zu bleiben und dich daran zu erinnern, dass ja, dass das es ein kollektiver Genozid, der stattgefunden hat, das ist ein, eine Unterdrückung weiblicher Kraft aus Angst vor weiblicher Kraft, die auch, auch, ja, die in, auch in den Männern im morphogenetischen Feld, ja, im Energiefeld wirkt. Es geht ja in beide Seiten, in beide Richtungen. Und doch bist du nicht Opfer, ja, denn du bist heute erwachsen. Und ich spüre, wenn ich darüber spreche, fast auch schon so ein bisschen Enge in meiner Brust, denn es ist einfach so, es braucht uns jetzt in unserer vollen Sprachkraft. Es braucht uns jetzt in unserer vollen Ausdrucksfähigkeit als Frauen. Und ich habe gerade schon angekündigt, ich erzähle dir etwas von meiner Reise. Und es war wirklich sehr, sehr einschneidend für mich. Und ich habe im Endeffekt für mich in den sechs Jahren, in denen ich jetzt selbstständig bin, zwei- oder dreimal erneut auf dem Scheiterhaufen gestanden. Und es war jedes Mal anders und jedes Mal kann ich nur sagen, hat es mich, hat's mich mehr ermächtigt. Also jedes Mal Scheiterhaufen hat mich mehr und mehr ähm, in meine volle Kraft gebracht und hat mich, jeder, jeder dieser Momente war anders und jeder dieser Momente hat mich aber ähm, nochmal bewusst daran erinnert, was mir in vergangenen Leben passiert ist dass das aber nichts damit zu tun hat, wie ich heute meine Macht und meine Kraft lebe. Denn der Sinn des Lebens ist ja Weiterentwicklung. Das heißt, es wäre doch zu leicht zu sagen, ja, mir ist das passiert, ja, das ist das Patriarchat, ja, mein Partner ist so, ja, mein Freundeskreis ist so, ja, und die wollen das nicht und bla 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 bla. Ich meine, was, was nützt es dir, wie dient es dir? Gar nicht. Der einzige Grund, warum du hier bist, ist, auf einer Bühne zu stehen und zu strahlen. It's that easy. Es gibt, kein, es gibt keinen anderen Grund, warum du hier bist. Also steig auf die Bühne und strahle. Ja, das ist der Aufstieg in die neue Zeit. Darum geht es. Und das habe ich gestern meinen Frauen in der angelic Weihung auch gesagt, in der Reiki-Weihung es gibt keine Frage mehr ja, ich will nicht sagen, dass das, dass das ähm, Kollektiv des Schmerzes dass, dass, dass die Hexenwunde egal ist darum, darum geht es in keinster Weise aber es geht darum, dass du für dich wirklich die Entscheidung triffst okay, das ist alles, das ist alles da und Ich wähle jetzt eine neue Identität. Und als ich mich vor sechs Jahren oder sieben Jahren, vielleicht war es sogar schon, da war ich noch Teil selbstständig, selbstständig gemacht habe, war, habe ich angefangen mit meinem Freund Ludwig Schwankel vom Seelenrave ähm, Workshop-Touren zu geben. Also wir waren in Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Vielleicht kennst du ihn sogar, oh, toller Mann, ich liebe ihn sehr. Also waren wir viel unterwegs und zu der Zeit hatte ich in Hannover ein Yogastudio, das yoga und dort hatten wir eben auch unsere Workshops gegeben. Und Hannover, ich habe in Hannover-Linden gewohnt, das ist so ein Kiez wie, wie die Schanze in Hamburg oder Kreuzberg oder Friedrichshain in Berlin. Jeder kennt jeden, Hannover ist vielleicht natürlich noch ein bisschen anonymer als Hamburg oder Berlin. Und ich war relativ bekannt, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon, weiß ich nicht, 17 Jahre in Hannover gelebt, die Leute kannten mich schon vorher, ich habe immer viel gemacht, auch politisch, also einen großen Bekanntenkreis und auf einmal fing ich an, spirituell zu arbeiten und mit diesem gut aussehenden Lockenkopf große Räume zu füllen und wirklich ähm, sichtbar zu werden. Und einige Männer in Hannover ähm, fanden das irgendwie, also fanden das so anstößig, einige Männer aus meinem früheren Leben und so irritierend, dass sie eine Facebook-Gruppe aufriefen, die hieß die Arche. Ja, mein Yoga-Studio hieß das yoga und der Malte, der hat dann die Arche gegründet auf Facebook und hat sich lustig gemacht über die Dinge, über die der Ludwig und ich sprechen, über spirituelle Konzepte, die wir wir erklärten, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und ganz viele, also es war so klar, dass es um mich ging, also da gab es auch überhaupt gar keine Ähm, gar keinen Zweifel, dass es sich um irgendwas anderes handelt. Irgendwann haben Freundinnen von mir gesagt, bitte, das und das ist passiert, das das haben wir entdeckt. Wir haben schon versucht, ähm, ihn auf Facebook äh, sperren zu lassen oder oder, ähm." also die haben mich unterstützt, was ich ganz, ganz wundervoll fand, also haben mich supportet. Und andere Freunde, ich habe mir dann die Gruppe angeguckt, ja, waren in dieser Gruppe und haben Kommentare gegeben, haben haben Posts geliked und es war für mich natürlich ein krasser Schlag ins Gesicht, denn ich wurde in vielen Vorleben umgebracht. Ich war immer Priesterin, Heilerin. Also, ich habe eigentlich ähm, in den Leben, in denen, an die ich mich erinnern kann, also in Ägypten als hohe Priesterin zum Beispiel, noch in anderen Leben, ich bin immer umgebracht worden. Ja, ich bin vom vom Volk umgebracht worden, ich bin von Frauen, von Schwestern umgebracht worden, ich bin von Männern umgebracht worden, also ich war auch immer eine Frau. Ähm Ja, und dann habe ich das erlebt und das war für mich, ich sag mal, fast retraumatisierend, und erschütternd, weil einfach weil Loyalität für mich ein ganz ganz großes Thema ist. Ich wurde auch in der Schule gemobbt. Das heißt, dieses Loyalitätsthema ähm, zieht sich durch alle Leben und durch dieses Leben. Und es das heißt ja offensichtlich, dass es jetzt wirklich dran ist, dieses Thema zu erlösen. Und Ja, so zogen die Jahre ins Land. Irgendwann ähm, habe ich die Arche loslassen können, also ziemlich schnell dann auch. Und jetzt ist es immer mal wieder so, dass ich sehe, dass Leute aus meinem alten Leben, aus Hannover, also ich war ja wirklich sehr, sehr aktiv in der linken, linkspolitischen Szene, ja, also gegen Bonzen, (lacht) gegen reiche Menschen, gegen Kapitalismus, ähm, Und es kollidierte natürlich. Und auch hier kommen wir wieder zu Glaubenssätzen. Ja, vielleicht siehst du dich da auch. Für mich ist es mittlerweile überhaupt gar keine Frage mehr, ob ich viel Geld haben kann und trotzdem ein guter Mensch bin. Im Gegenteil. Ich bin in der Lage, viel, viel mehr zu spenden, als ich es vorher gemacht habe. Also Für mich ist es so, wenn ich auf Instagram Spendenaktionen sehe oder auf Facebook, ich bin die Erste, die sagt, okay, 300, 400 Euro, kein Problem, egal an wen. Ja, es werden so oft Spendenaktionen ähm, ins Leben gerufen von Tierschutzorganisationen oder jetzt auch für Syrien. Und ich brauche mir einfach überhaupt gar keine Gedanken mehr darüber zu machen. Ich kann einfach super affektiv handeln und ich liebe das, weil das macht mich frei, Und es macht es mir möglich, zu helfen. Und in der Money Masterclass werden wir uns natürlich auch diese Glaubenssätze angucken. Und für mich war dieser dieser Weg von der mittellosen Punkerin, ich komme aus einer sehr wohlhabenden Familie, also wirklich, ich bin Fünf-Sterne-Hotel gewöhnt, ich bin mit Rolex und äh, fetten Schlitten, Cabrios, Fünf-Sterne-Hotels aufgewachsen. Mein Onkel ist Nobelpreisanwärter. Ich ich habe die Four Seasons dieser Welt gesehen. In Istanbul. Überall. Und für mich war das immer unerreichbar. Für mich war das immer unerreichbar. Also für mich selbst. Aus aus eigenem Antrieb. Und auch nicht erstrebenswert. Weil ich einfach eine Wertung drauf hatte. Und... Es ist einfach so erlösend, diese Wertungen abzulegen, Wertungen auf alles, egal worum es geht. Also wenn wir mal von der Schattenarbeit ausgehen, alles, was ich jetzt in diesem Podcast gesagt habe, wo du merkst, da geht dein innerer Türsteher hoch, also deine Tür geht zu, du spürst... Du merkst oder du du gehst so in die Verurteilung, was was erzählt die die Olle da? Das ist so ein Moment, da bist du aktiviert, da bist du getriggert, können wir auch sagen, da entsteht eine elektrische Ladung, ist wie so ein elektrischer Stromschlag, es geht mit dir in Resonanz. Das heißt, genau da darfst du hingucken und so mache ich das auch. Und genauso ist es für deine Familie auch, wenn du jetzt... Ja, wenn du dich ausdehnst, wenn du dich entscheidest, 20.000 Euro für ein Coaching auszugeben oder 80.000 Euro oder auch nur 5.000 Euro, scheißegal, alles was für dich viel Geld ist, ja. Ähm, Wenn du das für dich entscheidest und du merkst, dein Umfeld denkt, Alter, ist die crazy, die hat ja wohl nicht mehr alle Latten am Zaun, fängt an, dich zu bewerten, ja, dann ist die erste Frage, die du dir stellen darfst. Wo bewerte ich mich selbst dafür, weil ich mir nicht vertraue? Welche Tür habe ich noch auf, dass Menschen sich überhaupt das Recht rausnehmen, zu urteilen? Und dann, ich mache es trotzdem, weil es ist geil, es bringt meine Joni zum Kribbeln, es bringt meine Kopfhaut zum Vibrieren. Das ist der Prozess. Und ich habe es eben schon erzählt, die Hexenwunde oder Die Energie, die im im kollektiven Feld eben noch ist, im morphogenetischen Energiefeld, diese Angst vor Ausgrenzung, weil das ist ja die Hexenwunde letztendlich, die Schwesternwunde. Ich habe Angst, ausgeschlossen zu sein. Ich habe Angst, dass mich rücklings jemand ähm, ermordet oder zu Fall bringt. Die hängt mit solchen Prozessen zusammen. Wir wollen Teil sein. Wir wollen dazugehören. Ja, wir können das nicht aushalten, wenn jemand über uns urteilt. Und es ist so spannend, weil ich habe diese Prozesse mit meiner Familie auch durch. Es ist so abgefahren, weil meine Familie, mein Vater sammelt Rolex-Uhren. Ich habe ja wirklich, ich sehe meine Familie regelmäßig, also meine, meine Eltern, auch meinen Cousin, meine Tante, meinen Onkel, wir gehen auch regelmäßig essen miteinander. Also nicht nur zu Feiertagen, sondern wir verabreden uns auch ganz bewusst. Und wir gehen immer in die besten Restaurants. Und ähm, es wird immer auf Qualität geachtet. Aber, aber ich, ich bin jetzt 45, wie gesagt, mehrfach sechsstellig. Ich habe ein Unternehmen mit mit einem Team. Aber wenn ich mir ein neues Auto kaufe, ja, wenn ich 2.000 Euro für meine Rolex bezahlen muss in der Reparatur, <lacht> wenn ich das Essen zahlen möchte, wenn ich davon erzähle, dass ich in einem superhotten Fünf-Sterne-Hotel in Mar- Marokko absteige dann ist es immer noch so, dass ich schräg angeguckt werde. Dann ist es immer noch Thema. Dann ist es immer noch Nicht-Normalität für meine Familie, weil ich einfach immer noch in diesem Ausdehnungsprozess bin. Ja, und das ist ganz, ganz spannend. Und wenn du da nicht ganz gut bei dir bist, gut geerdet, gut bei dir bist und sagst, ey, ist mir scheißegal, dann kann kann es natürlich sein, dass du bestimmte Themen nicht ansprichst, dass du immer wieder zurückruderst, dass du dich verunsichern lässt, dass du deine eigene Wahrheit und auch deine Wahrheit in die Ausdehnung verleugnest. Ja, da darfst du stark sein, denn alles, was dir entgegengebracht wird, Ja, zeigt dir einmal, wo du selber vielleicht noch eine Falltür offen hast, habe ich eben schon gesagt. Und hat aber auch mit der Unsicherheit des Gegenübers zu tun. Also das ist ja eine beidseitige Geschichte. Aber da bleibst du bei dir und lässt das andere beim anderen. Ja, und da kann Neid kommen, es können sich Freundinnen abwenden. Da hast du vielleicht mal einen unangenehmen Spruch. Lass es bei den anderen und arbeite daran, dass du noch selbstsicherer und noch safer mit dir in deinem Geldbewusstsein, in deiner Ausdehnung bist. Und wie gesagt, es ist ein Prozess, also ich, dieser Prozess, also mein Prozess jetzt in diesem diesem Erfolg, in meinem Business, der, ich würde sagen, vier Jahre ist der jetzt so am Laufen Also vier Jahre bin ich wirklich konstant äh, kontinuierlich gewachsen ähm, und auch meine Familie wächst mit. Aber da ist definitiv Potenzial nach oben. Und schön ist dann aber zu merken, also ich stelle ich stelle meinen Wert und den Wert meiner Arbeit gar nicht mehr in Frage und meine Familie stellt das auch gar nicht mehr in Frage, ja, darum geht es gar nicht mehr. Spannend, oder es ist, ist es so lustig, weil meine Mutter, und vielleicht sind Mütter einfach so, meine Mutter sich, sich, sich und mich immer wieder mal daran erinnert, wie es war, als ich noch Pankerin war oder als ich mit meinem Ex-Partner... Ich, wir haben in einem wunderschönen Zirkusbauwagen gewohnt, ja. Also wunderschön mit Schnitzereien und einem tollen äh, Kamin und äh, in der Natur. Ähm, und <lacht> wenn meine Mutter dann immer wieder äh, mit so ollen Kamellen ankommt und, und Dinge sagt wie, du hast dich so verändert... Ja, und es ist ja die Frage, wie nehme ich es? Lasse ich mich davon verunsichern oder lasse ich mich nicht verunsichern? Kann ich damit safe sein, weil ich mit mir safe bin? Und das ist ein Prozess, ja? Aber lass dich nicht in deiner neuen Normalität dimmen, also durch dich selbst, indem du dich so sehr verunsichern lässt, dass außen... Möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, im Zweifel sind die Menschen um dich herum, sprich deine Familie, vielleicht auch dein Partner, anders reflektiert als du. Also, du bist die, die die Arbeit machen darf. Und dein System wird sich mit um dich rum bewegen. So, und ich hoffe, dass ich dir deinen Sonntag ein bisschen verschönert habe. Es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht, dir diesen Podcast zu sprechen und ich sehe dich am 19.03. in meiner Masterclass, The Money Portal Rebirthing into Abundance. Wir werden ganz effektiv diese Glaubenssätze aufspüren, wir werden sie aus deinem System löschen, wir werden deine Beziehung zum Thema Geld neu framen und wir werden wirklich praktisch Ja, ich freue mich unglaublich auf dich und ich werde diese Masterclass aus Marokko für dich halten, wenn mein nächster Flug nicht auch gecancelt wird, denn das Flughafenpersonal streikt und der erste Flug wurde gecancelt, den zweiten habe ich gebucht. Also Daumen drücken, dass wir uns aus Marokko sehen. Okay, ich freue mich unglaublich auf dich. I love you. Deine Birte.